0: Kära lyssnare och välkomna till avsnitt 22 av Soluret-podcast. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årsingarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i dieselverkstaden i Stockholm- och min huvudpartner är det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Avsnittet görs även i samarbete med Arbetsförmedlingen. I våras var jag med i Arbetsförmedlingens reklamkampanj, Gör plats. Filmen handlar om tre människor med olika funktionsnedsättningar som tar sig till sina jobb. Syftet är att få fler arbetsgivare att vilja anställa människor med funktionsnedsättning. Hjälp till att spida deras initiativ, Gör plats. Som handlar om hur du som arbetsgivare kan få stöd så att fler människor får chans till jobb. Gå in på görplats.se och läs mer. Där kan ni också se filmen som jag medverkar i. Idag får ni möta Lisen Andreasson Florman. För fem år sedan, när Lisen var 26 år, utsattes hon för en brutal våldtäkt. Det är inte förrän nu Lisen kan sätta ord på vad som verkligen hände. Men hon omvandlade sitt trauma till någonting konstruktivt och startade år 2014 organisationen Nattskiftet. Här kommer Lisen. Känns bra? Det känns bra. Ta en klunk. Mm. Så kör vi. Välkommen till soluret, Lisen. Tack. Hur mår du? Men jag mår bra. Jag har
1: liksom kommit in i någon form av... Jag har faktiskt haft semester på sommaren första gången på, jag vet inte, hur många år som helst. Så jag har så här kommit in i någon form av lunk. Det är väldigt skönt. För att ta semester och vara ledig första gången på
0: riktigt, riktigt länge. Och jag känner mig väldigt värdig. Och det känns inte jobbigt liksom. Det har jag gjort förut. Mm. Men du är en av grundarna till organisationen Nattskiftet. Precis. Och även vice ordförande numera. Ja, det stämmer. Mm. Kan du berätta vad Nattskiftet är för någonting?
1: Ja, Nattskiftet är en trygghetsorganisation som finns på evenemang runt om i hela Sverige- där vi jobbar med trygghet på strategiskt och operativt och organiserat sätt. De operativa bitarna är genom organiserad nattvandring. Nattkompisar som rör sig på de här platserna skapar trygghet genom synlighet. Som är tryggheten där. De jobbar jättenära med säkerheten och ordningsvakter och polis och kommun och liknande. Men vi brukar kalla dem för trygghetsbryggan däremellan. Min tanke var att de här nattkompisarna ska röra sig på de här områdena och skapa trygghet. Det kan vara trygghet genom synlighet. Det kan vara att prata med någon, ha varit med om någonting, behöver någon att prata med eller behöver stöd i en situation. De mer strategiska bitarna är utbildning av personal, utbildning av våra nattkompisar. De går en två dagars utbildning innan de får vara nattkompisar. Vi gör trygghetsworkshop för allt från ordningsvakter till arrangörer till företagsledare. Vi pratar om trygghet, civilkörs, skillnaden mellan trygghet och säkerhet. Vi pratar väldigt mycket om normmedvetenhet och även ens rättigheter och skyldigheter. Även om vi är på ett, say, en festival så jobbar jag väldigt mycket med något jag kallar för trygghetskonsultering. Det handlar om att kolla igenom området- Tänka hur man kan bygga det. Tänka hur man kan förebygga. Jag skulle säga att vårt arbete handlar väldigt mycket om att förebygga. Genom att finnas på plats. Genom att tänka långt innan. Genom att utbilda och att hela tiden tänka normmedvetet i allt vi gör. Ja, nej det är häftigt. Det är en häftig organisation. Viktig framförallt. Ja, jo, men det är den. Väldigt viktig. Vad är trygghet för dig? Det är en väldigt bra fråga. Och det är en fråga jag jobbar väldigt mycket med. Jag skulle väl säga att trygghet för mig är väldigt olika. I eh, olika sammanhang och situationer
0: ja, kanske. Olika
1: dagar, olika platser. Trygghet är ofta för mig kopplat till personer. Till exempel, jag tycker att ofta mina vänner är en trygghet. Jag tycker att min mamma är en väldigt stark trygghet. Och sen så kan även trygghet för mig vara... Någonting som du och jag pratade om lite innan. Kring frihet också. Mm, verkligen. Att så här, känna för jag har ett ganska starkt kontrollbehov och ibland är det kontrollbehovet behöver jag släppa det och då blir det en slags frihetskänsla att inte ha det här kontrollbehovet och då är det tryggt för mig att kunna göra det ibland men då är det också tryggt för mig att känna att jag har kanske vänner som är där att kunna göra det eller en trygghet i att kunna få just
0: bara vara mig själv Precis. och den friheten också mm. att det här är den jag är och det kan man många gånger inte ta för givet att man kan. Nej, verkligen. Det är det som inte. är så sorgligt.
1: Det är väldigt sorgligt. Mm. Jag är väldigt privilegierad skulle jag säga. Och den liksom friheten, friheterna till trygghet jag har är jag liksom väldigt medveten om och blir mer medveten om varje dag. Men främst i de här utbildningarna vi har- då är det liksom en väldigt stor fråga, vad är trygghet för dig? Och det är väldigt häftigt då att se hur de här samtalet i rummet blir. Hur många personer som kanske är mer privilegierade än vad jag är på vissa sätt- och mindre liksom hur vi som kanske då kvinnor sitter i rummet- och berättar om de strategierna vi har för att just känna oss trygga. Medan då killarna i rummet som sitter där- det blir en form av man ser hur det liksom klickar till i dem och bara, aha, shit. Medan många också är väldigt medvetna om det och tar mm. även då strategier för att kanske inte gå bakom en tjej sent på en kväll på gatan för att de är medvetna om att det kanske inte är så tryggt för dem. Så att det, det är samtalet mm. när man frågar, vad är trygghet för dig? Eller vad är en trygg person? Eller när känner du trygg? Var känner du trygg? Alla de här frågorna vi ställer.
0: Man kan sedan väldigt tidig ålder komma ihåg den här känslan av att känna sig otrygg. Mm. Och var kommer det ifrån? Varför ska man känna det egentligen? Vi borde ju inte känna så
1: här. Nattskiftet borde inte ens behöva finnas. Nej. Jag borde inte behöva jobba med det här dagligen och vi borde inte behöva sitta här och prata om det eller ha de här strategierna. På samma sätt då har jag ju skaffat mig ännu mer strategier. Genom att bara, när jag är hemma. Det säger jag fortfarande. Och ibland så glömmer jag att det. Och då kompisar blir jätteoroliga. Och jag förstår det. Och man, man bara, nej gud, förlåt, Men man ska inte ens behöva skicka det smset. Vi ska nej. inte behöva ha de här nicklarna i handen. Eller... Första gången jag blev förföljd av en man så tror jag att jag var kanske 11-12 mm. år gammal. Och innan dess så har man ju också upplevt skit. Men jag menar. Det är så sjukt då att så här, den strategin att springa in till porten och så mm. behöva känna hjärta till halsgruppen för
0: att någon är bara en hot och liksom vill ta den tryggheten ifrån en. Jag tänkte på det här med frihet, för jag kände på en gång att jag förknippar trygghet med frihet. Och det handlar ju mycket också om att jag har en funktionsnedsättning och att vi lever i ett samhälle som inte är tillgängligt. Mm. Och otillgänglighet. Det skapar otrygghet. Mm. Därför man kan aldrig vara säker om man kommer in överallt. Det finns jämnt en osäkerhet kring det och då ska man behöva be om hjälp. Och låta någon annan hjälpa till och dra upp mig från den där trappan. För mig är det verkligen sagt förknippat med frihet.
1: Jag har tänkt väldigt mycket på liksom om man skulle ha en funktionsnedsättning. Hur man liksom, jag kan inte ens sätta mig in i det du går igenom. Men jag kan verkligen förstå att konstant behöva just... Ja, men kommer jag, om någonting händer här nu Kommer någon hjälpa mig eller kommer de bara gå förbi?
0: De blev så utelämnad ja. Många gånger Back in the day, som man var ute mycket på, på klubbar och så Var man ju otroligt utsatt Det hände ju flera gånger att eh, män vältrade sig Över i rullstolen Och de tyckte det var kul att sätta sig i knät Och det var någon gång som någon kompis skulle gå på toa och en man kom fram och tog tag i mina handtag på rullstolen och körde ut mig på dansgolvet. Jag tyckte han var jätteroligt. Ja. Och jag var helt försvarslös. Musiken var jättehög. Och han bara drog ut mig och började snurra runt mig omkring på dansgolvet. Och jag var ju livrädd. Ja, eh, ja, där är man otroligt utsatt.
1: Ja, verkligen. Du kan inte göra någonting. Nej. Man undrar då vad det är som går i de här personernas huvud. Tror de att det
0: är kul? Varför
1: ska de dra ut dig på dansgolvet så där? Det
0: Mm. Ja, nej, efter den upplevelsen kände jag att jag inte, att jag inte kunde vara ensam. Nej. Veta vet att någon var med i så att du kunde liksom
1: ha det stödet man, mm. Det stödet man egentligen förväntar sig att alla borde hjälpa till med att om mm. man ser någonting agera. Jag, jag, jag blir så arg, Förlåt, men jag blir så arg för att jag tänker jag har så svårt att så här, sätta mig in i själv, men jag också så här, kan bara tänka mig att jag behöver vara i beroendeställning Det är
0: ju verkligen som du säger, det är så få platser som är anpassade. Jag läste ett citat som jag tyckte var så himla bra mm. och viktigt, som du har sagt, angående trygghet. Mm. Och det är att att bli mött av kunskap är också trygghet för mig. Det är ju som det här med, som jag tog upp innan, med att leva med en funktionsnedsättning och, och leva i ett otillgängligt samhälle. Och det är ju för att det är en sån trolig brist på kunskap kring det. Kulja. Folk är inte medvetna om det. Det var ett bra sätt att beskriva det på, att kunskap är en så stor del i tryggheten.
1: Ja, Wow, vilket bra citat om mig själv. Ja, faktiskt. <laughs> det är att mjukt säga det. Jag tycker att det är jätteviktigt för att jag tror att kunskap är superviktigt på så många sätt. Främst i trygghet för att det är så olika. Och att här, vara medveten om att just det är olika. Och ge den kunskapen till varandra att vi pratar om det. Det tror jag skapar mer
0: trygghet. Jag tänker också att kunskap det ökar förståelse också. –Bland människor.
1: Precis. Känna
0: sig trygga med varandra.
1: Ja. Men att jag kan få mer kunskap om det du lever med varje dag– –gör jag kanske att jag nästa gång får lite mer tankeställare. Om jag skulle se en person som springer ut med en person i rullstol på dansgolv. Jag upplever att jag skulle reagera ändå. Men jag tror att man kanske skulle tänka till lite mer– –och kanske våga agera lite mer– jag tror att jag också skulle ge ringa på vattnet. För då kanske jag tar upp det här i ett samtal med någon annan en gång som ett exempel. Och sen tar den personen upp det i ett samtal som ett exempel. Och, så. och det blir ju att ge kunskapen vidare och på så sätt ge tryggheten vidare. Jag tror att verkligen kunskap är trygghet för att vi, vi berättar om våra erfarenheter. Och det är kunskap. Mm.
0: Men du beskriver dig som en feminist men inte en perfekt sådan. Mm. Vad, vad menar du med det? Jo, men jag menar att, att jag inte är en perfekt feminist.
1: Vad är en perfekt feminist Ja, exakt. Vad är en perfekt feminist? Finns det ens en perfekt feminist? Nej, men jag tycker att det är ganska skönt att säga så för att jag kommer alltid vilja fortsätta att lära mig kring liksom, feminism och jämställdhetsfrågor och och även liksom ännu bredare om vi pratar i de frågorna som jag drivs också mycket av. Trygghet, civilkrav. Jag tror att alla de här hör ihop väldigt mycket. Men jag kommer alltid vilja fortsätta att lära mig. Att jag kommer aldrig vara klar med att lära mig. Jag tycker att det är ganska härligt att prata om så här snäll feminism. Man behöver kanske inte kunna allting. Jag tror att så här, alla typer av feminism behövs. Jag tror att vi alla
0: kan lära oss av varandra. Jag tror att många kan identifiera sig med att... Um... Man känner att man inte riktigt är den där politiskt korrekta feministen. Att man inte riktigt kan leva upp till det och börja ifrågasätta sig själv. Och kan jag verkligen kalla mig feminist? Så jag tror att det är viktigt att uh, prata om det också. Vad feminism betyder för var och en. För jag tror att det finns lika många svar som det finns personer, helt enkelt. Verkligen.
1: Men jag tycker att det är ganska befriande att kalla mig icke-perfekt feminist- eller ej-perfekt feminist. För att jag, någonstans, jag tycker att jag gör det lite lättare för mig själv- att inte sätta så höga krav på mig själv. Jag kan göra det jag kan göra. Och göra det jag försöker göra. Medan det finns massor andra som banar väg- för att jag just kan vara den typen av feminist idag. Medan kanske jag banar väg för andra- att få kunna vara feminister på ett annat sätt. Jag tror att vi alla hjälps åt. Och det är för mig en del av i liksom, feminismen. Det är okej att vi alla är olika. Vi strävar mot samma saker- men vi gör det bara på olika sätt. För alla sätt behövs- mm. Jag har ofta samtal ibland, oftast med män, där de har väldigt svårt att förstå sig på feminism. Och det tror jag också handlar mycket om, att det har blivit... Finns det en stereotyp? Ja, det finns en stereotyp. Och det gjorde ju att när jag var yngre så vågade jag nog inte riktigt associera mig med att vara feminist. För att de som vågade, de blev så jäkla hatade. Det var vidrigt. Medan jag hade en jättestark, eller två jättestarka feministiska förebilder. Den av är min mamma och den andra är min farmor. Och de var alltid pushade den. Liksom. Och de var två feminister på helt olika sätt, verkligen. Vilket var väldigt befriande. Men jag vågade nog liksom mer uttala mig för att vara feminist ganska sent.
0: Just på grund av det där hatet som alla tjejer fick utstå i skolan. Du nämnde din mamma och din farmor, så jag tänkte vi kunde gå in lite på din barndom. Mm. Du föddes som Lisen Andreasson Florman. Ja. Har du några mellannamn?
1: Matilde Gabrielle.
0: Och du föddes 12 mars 87. Exakt. Mm. Kan du berätta var du kommer ifrån?
1: Jag är uppväxt på Östermalm i Stockholm- hos min mamma och pappa. Så han skilde sig när jag var väldigt ung. Hur gammal var du då? Jag tror att jag var tre.
0: Hur blev livet efter det? Det var varannan vecka grejen. Och
1: delad vårdnad. Vilket jag är väldigt glad över- men jag kommer också ihåg att det var väldigt rörigt. De var inte vänner. De gillade inte varandra då. Så jag hamnade ju mitt emellan där. Jag fick ju höra deras bråk om att nu är det ju faktiskt sommar. Och nu ska Lisa vara hos oss två veckor. Och nu ska hon vara hos mig. Och, och de hade svårt att förstå att de kanske inte skulle prata om detta. Så att jag hörde. Eller så trodde de att jag inte hörde. Men till alla föräldrar ute. Barn hör bättre än vad man tror. Så. Ja. De hör typ Verkligen. allt. Det tyckte jag var jättejobbigt, att de så här bråkade om mig. Jag var liksom problemet, jag var bördan. Många av de åren där så är det enda stort blör för mig. Det jag kommer ihåg är deras bråk. Det är ju så tråkigt. Hur många syskon har du? Jag har många syskon. Jag har liksom plast och varje halv och allt, all, allt genymigt. Liksom. Om man ska prata liksom, det närmsta, närmsta, så är vi sex syskon-
0: och vem är du i skaran? Jag är någonstans där
1: mitt emellan. Ja, mina föräldrar, liksom. alltså min mamma och pappa, så är jag det enda barnet. Men sen så har min mamma varit gift flera gånger och min pappa. Så att, två yngre bröder, tvillingar. Och sen har jag äldre syskon som är 40 plus. Det, <laughs> det är blandat om man säger så. Och jag är 31 emellan. Men det är väldigt härligt tycker jag. Jag har en, liksom, en väldigt fin relation med alla mina syskon. Jag gillar min familj väldigt, väldigt mycket. De är väldigt fina allihopa. Men jag kommer ihåg liksom där då när man skilde sig. Och jag hatade att de skilde sig. Jag kommer ihåg liksom hur ja, min äldre systrar då satte på så här mtv på högsta, högsta. Sen jag skulle höra mina föräldrar bråka. Mm. Det är så fint. Det var en trygghet för mig. Så att jag liksom inte märkte av deras bråk. Mm. Vad gjorde dina föräldrar eller vad gör de? De är entreprenörer, båda två- båda har och har haft PR-byråer. Så de har liksom jobbat med det mesta. Politisk karriär PR. Min mamma skriver böcker, håller på att starta ett museum, flygplansmuseum. Massa, massa spännande saker. Så jag har ju någonstans alltid fått hänga med dem ganska mycket när jag var liten till jag kunde klara mig själv. Liksom. Vilket var väldigt härligt. Man fick ju se mycket platser.
0: Varför flygplansmuseum?
1: Min mammas pappa, alltså min morfar, hans pappa och hans pappas bror var med och startade ABA som senare blev SAS. Och min farmor var en av de första kvinnorna som var pilot. Häftigt. Så jag kommer från en flyplansfamilj, vilket är superhäftigt. Jag känner att jag måste lära mig mer om det. Det är väl därför jag försöker nu vara så engagerad jag kan i just det här flygplansmuseumet. Pappas sida, så han är också en entreprenör och har gjort massa tuffa, roliga, konstiga grejer genom åren. Men hans föräldrar är konstnärer, båda två. Jag växte upp väldigt mycket liksom med att mina föräldrar jobbade väldigt mycket och då var min farmor en väldigt närvarande person i mitt liv. Så att jag, jag växte upp väldigt nära henne också. Bodde mycket hos henne. Hon hämtade mig redan från dagis. Hon var lärare på konstfack jag hängde väldigt mycket där. Hela min uppväxt. Hon var väldigt omtyckt och det var väldigt härligt att se. Och att jag fick vara med där för jag fick alltid vara med. På lektioner och var jag inte med på lektionerna så satt jag liksom och väntade på farmor. Jag är väldigt glad över det att jag alltid bara fått haka på. Jag har alltid sett här, mina föräldrar som två väldigt individuella egna personer på sitt sätt. Och även om de kommit från stereotypa förhållanden som man kanske har fördomar från den ena sidan till den andra så har jag alltid sett dem som två personer som gör sin egen grej det tror jag inspirerats mig jättemycket, även om de har haft väldigt så här stark bild av att jag borde plugga jag borde göra det här, och jag borde säga så och det handlar väl nog att de själva just inte har gjort det utan gått sin egen väg, så då har de väl velat någonting annat för mig men eh, jag har snarare sett det som en jättestor inspiration att man kan liksom gå sin egen man väg. Man kan gå sin egen väg och det är okej, okay, oavsett bakgrund. Sen så har jag väl jag ett annat privilegium, den tryggheten liksom, att ha två väldigt så här, stabila och trygga föräldrar som jag kan falla tillbaka på. Jag gick till skolan. Och skolan var ett helvete för mig. Alltså, jag var inte någon person som gillade skolan. Jag gillade vänner, jag gillade många av lärarna. Jag var nog ganska blyg. Jag var nog ganska ensam var jag faktiskt. Samtidigt som jag försökte jag, passa in. Och hade svårt för att passa in visst inte riktigt. För att jag ena veckan så var jag i den här typen av värld. Och andra veckan var jag i den här typen av värld. Och att så här, hela tiden konstant byta det här. Det blev att jag liksom var jag än kom till en ny plats. så ville jag passa in och ville att folk skulle tycka om mig. Så då ändrade jag typ på mig. Och det var svårt för en 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Höll nog på så tills jag var tonåring. Liksom. Men så skolan var jätte för mig för att jag har nog aldrig läst läxor med mina fällor. Min mamma jobbade så mycket så jag hade ofta olika typer av former av läxhjälp hemma. Som kom hem och laga mat. Och det är superlyx att vi kunde ha det. Men det var ju absolut inte det jag ville. Hon tyckte om så jag började också lära mig laga mat när jag var väldigt ung för att slippa att någon annan skulle göra det som jag inte ville göra men så det gjorde ju istället att jag bara inte ville läsa läxa i i det liksom. och bara anpassade mig hela tiden liksom. jag gjorde väldigt tidigt tonårsrevolt. På vilket sätt? Jag var väldigt delakt mot min mamma främst, hon fick ju ta all skit som jag egentligen typ ville säga till min pappa tror jag. När jag var åtta kom den en ny kvinna in i min pappas liv som tyvärr eller i början var hon väldigt snäll liksom. Och jag tyckte om henne. Men med tiden så tror jag att hon började hata mig liksom. Det var någonting som hon inte klarade. Avundsjuka? Avundsjuka tror jag. Det var min farmor brukade säga att det var avundsjuka. Hon var en manipulativ person. Så jag visste liksom inte riktigt vad jag hade henne. Det slutade tyvärr väldigt, väldigt dåligt. Henne har inte jag sett på flera år tyvärr. Och det gjorde min uppväxt väldigt, väldigt skär också. När jag var typ tonåring så flyttade jag hem till min mamma på heltid. För det funkade liksom inte. Är de fortfarande tillsammans eller? Din pappa och hon. Ja, där. Men idag har jag en egen relation med min pappa och mina bröder. Där inte hon behöver liksom vara närvarande för att vi ska kunna ha en relation. Vilket gör det mycket lättare. Liksom. Jag har ju väldigt mycket respekt för henne för att hon är ju mamma till mina bröder. Men eh, min uppväxt förstördes för mycket av den kvinnan. Så att jag kan liksom inte riktigt träffa henne idag tyvärr. Så jag, jag vet inte Jag hade väl liksom en väldigt, jag vet inte en privilegierad uppväxt men i alla familjer så finns det problem och psykisk ohälsa och liksom när man lyfter på locken såklart. Men jag var nog ett ganska otryckt skört, blygt litet barn som inte visste alls hur man skulle passa in. Liksom. Och jag tror också att jag i vissa fall hade väldigt starka Åsikter och tankar som man kanske inte riktigt ville lyssna till Jag blev ofta förklarad som att jag liksom tog för mycket plats Eller att jag var en drama queen eller... Så att jag, jag blev den
0: där tysta personen um... Du försökte dämpa dina känslor? Ja, gjorde det. Dämpa den du egentligen var? Jag trodde. Och ibland så fick jag
1: vara den jag var Men det var liksom för korta stunder Det var väldigt sorgligt nu när man så här, idag kan se tillbaka på det- nu när jag har gått i terapi i några år. Min resa, hur jag konstant har någonstans sprungit- från det ena till det andra- för att inte hinna känna efter hur jag egentligen mår. Den här, insikten var väldigt jobbig. Jättejobbig. Men också ganska skön att få- för det är någonstans förlösande och förlåtande på något sätt-
0: du har blivit kvävd så länge och ja. behöver bara få komma ut i skal.
1: Precis. Men jag träffade en kille när jag var väldigt ung också som var väldigt inte bra för mig. Väldigt destruktivt. Och, så jag liksom började fly när jag nog var väldigt, väldigt ung. Inne i jobb och inne i annat. Så fort det dök upp någonting så gjorde jag något för att inte känna efter. Vad var det du var rädd för att känna? Vad ja, var jag rädd för att känna? Kanske egentligen hur så ensam jag kände mig. Och hur, hur liksom jag hade ett så stort behov av att folk skulle gilla mig. Och att få vara med. Så här, rädslan att inte få vara med. och alltså, här, Rädd för att här, känna efter att jag inte mådde bra. Liksom. Att jag var väldigt ledsen. Mm. Nu det fanns liksom inte. Utan det var någon form av överlevnadsstrategi.
0: Hur såg du på framtiden som liten? Och vad vill du bli för någonting?
1: Ett tag ville jag bli formulettförare.
0: <här> var kom det ifrån? Då? Ingen aning. Jag tycker det är kul med bilar. Ja. Jag tycker det är kul att köra
1: bil. Jag tycker om att att det går fort. Jag tror också att det, var att det var någon som sa till mig att jag kunde bli så här för. Jag fick, alltid, jag fick ofta höra att så här, nej, men det där kan du inte bli. Nej, men Det där kan du inte göra. Jag tyckte ofta att så här, folk skulle förminska... Mina visioner och idéer och det jag vill göra. mitt Förutom min farmor, hon, hon eldade på det mycket. Och då var det någon som sa- men det är väl klart, du kan bli den första kvinnliga formulettfärden. Kör! Och jag ja, oh, kan jag. Men sen så var det liksom någon annan som, jag vet inte. Jag... Den drömmen är nog lite fortfarande med mig- på ett så här ganska avslappnat sätt. Jag tycker bara det är kul att köra bil.
0: Sen vill jag bli kriminolog. Tyckte de om att läsa kriminalhistorie? Jag älskar fortfarande att läsa kriminalare och däckare mm. och så
1: här. Jag har jag tyck, jag alltid tyckt att det har varit spännande. Sen så vill jag, det här är så pinigt, Men jag, vill, jag dansade också en del. Jag ville bli bakgrundsdansare. Och jag kommer ihåg att det var så alltid någonting folk drev om. Jag vill inte vara den som står längst fram och sjunger? Utan nej, du vill bli bakgrunddansare. Det vill jag också. Ja, det vill också. Ja. jag också. Jag tycker det var ascoolt. Ja. Och jag tyckte det var så perfekt. perfekt. Behöver man inte stå där längst fram? Man kan, man kan få göra sin grej ändå. Alltså, så, så det vill jag bli. Men det var alltid någon som skulle också... Jag, jag, gud,
0: man blir så irriterad. Varför skulle alla slå ner alla hans drömmar? Och efter gymnasiet Vad gick det för gymnasium förresten? Jag hade gjort praktik i högstadie
1: någonstans på produktionsbolag. Där jag fått smak för det det kreativa, att få jobba inom media. Så då var jag ganska säker på att jag vill plugga media. Och det fanns inte så många mediegymnasium på den tiden. Det var ganska få. Så jag sökte mig till något i Täby. Och sen så var jag första kullen i Jensen gymnasium. Där gick jag. Där hade man också praktik i och med praktiken så började jag ganska snabbt jobba. Så jag började jobba på MTV tv då. Och jobba mig upp och fick testa på det hantverket ordentligt. Det var ju liksom en, en hård skola det. För det var ju både ett produktionsbolag och en tv-kanal i ett. Så det var ju jävligt häftigt. Man fick ju göra i princip allt. Så det vi gjorde väl också då att jag kanske inte var så närvarande i skolan. För att jag hellre ville vara där. Och när min mamma fick reda på det, jag ringde till min chef. Och... På MTV? Uh, alltså. Jag hade ju inte sagt att jag liksom, min praktik var över. Att jag började jobba där. Uh, men det gick bra ändå. Jag... Samtidigt som det var en fantastisk möjlighet att Exakt. få det så tidigt. Precis. Så alltså jag ville inte riktigt lämna det. Det gick bra. Allting gick ihop ändå. Jag gick ut gymnasiet och jag var kvar där och så.
0: Hade du krav från dina föräldrar just det här med att det var viktigt att uh, utbilda sig?
1: Ja, jag har alltid fått höra det. Jag tror väl att det kanske är. Jag tror till och med att min pappa fortfarande tjatar om det.
0: Mm.
1: Det har inte riktigt varit min grej att jag går den vägen. Jag har fått göra en superhäftig resa liksom, och gjort massa roligt som jag är så tacksam att jag någonstans har fått göra. Och på något sätt så har jag bara lyckats så ett. Ta mig fram och armbåga mig framåt i en väldigt skev bransch samtidigt som jag har fått supermöjligheter och då vågat ta dem. Mycket på grund av att jag, det här som jag sa att jag har så mycket sprungit i mitt liv. Men det har också gjort att jag ofta bara hoppa på saker. Det är jag väldigt, väldigt glad över att jag har gjort. Samtidigt som jag kanske idag skulle med den insikten om att... När jag numera liksom har en väldigt mycket bättre självkänsla och älskar mig själv på ett annat sätt. Så tror jag kanske att många av de här sakerna hade kanske varit kul att göra med den känslan i sin kropp. Den så här styrkan. Man kanske hade gjort vissa saker annorlunda. Samtidigt som jag har att jag ångrar ingenting. Liksom. Det är allt vad menat. Allt hände för en anledning. Och det tycker jag känns väldigt häftigt. Att jag liksom idag kan se på det på ett annat sätt. Jag har haft ändå väldigt kul även om det har varit jättetufft och mycket skit på vägen genom åren. Så jag har klarat mig igenom allt. Det har format den jag är idag. Och jag har nog aldrig varit mer trygg
0: och lycklig med mig själv än nu. Nu befinner jag mig hos min samarbetspartner InvaCare här ute i Spånga och sitter med Jocke, eller Joakim heter du faktiskt.
2: Ja, Joakim heter jag, hej Aha. hej.
0: Hur är läget med dig?
2: Jo det är alldeles utmärkt. Sommaren är slut, ett väder för norrlänningar nu, regn, är det Ja.
0: Vad är du för någonting här på InvaCare?
2: Jag är produktchef för Manella rullstolar och sportprodukter. Alltså cyklar, basketstolar.
0: Kan du berätta vad du menar för
2: basketstolar ja, men och äh, cyklar? Det är alltså rullstolar. Det kan vara basket, innebandy, handboll, badminton. Alltså när du sitter i rullstol och vill hålla på med vissa bollpransporter. En speciell rullstol som ser lite annorlunda ut än man har i vardagen. Handcykel är precis som det låter. Det är alltså en cykel som man sitter eller mer eller mindre ligger i och, och cyklar med sina händer. När man inte har funktion i benen. Det kan vara allt från att man är amputerad. Man kan vara förlamad eller andra skador i benen som gör att man inte kan cykla.
0: Och på självaste valdagen så ska det vara en paracykelfest.
2: Ja, precis. Och det är alltså Svenska Cykelförbundet som vi också samarbetar med och en cykelklubb, SMAC, som anordnar en internationell paracykeltävling på Alanda Test Track. I samband med det så är det då utställer på plats. Vi är där, visa produkter. Det är andra avancemang, fordonsanpassningar. Event är ute för en hel dag. Själva adressen dit är Stormossen 140 Rosersberg. Utmärkt tillfälle att få se vad är paracykel?
0: Och mer info om denna fest. Vart hittar man det?
2: Ja, det finns på paracykel.se snedstift paracykelfest. Vi kommer att visa på vår hemsida och via Facebook också. Och där hittar man också vilka mera, flera företag som kommer att vara närvarande på underdagen. Kanon. Så, kom ihåg, igår och rösta men kommer även på cykelfest. Två saker på en dag kan inte bli bättre. Exakt.
0: Tack så mycket Jocke.
2: Ha det bra, så hörs vi vidare. Ciao. Hej, hej.
0: Hur började resan då? I mediebranschen efter MTV.
1: Efter gymnasiet så flyttade jag till London. Började plugga. Men insåg väl igen att det var kanske dumt att om jag redan var skoltrött gå direkt från gymnasiet till att börja. Ja, det var ju på hål i huvudet. Och sen började jag jobba. Jag jobbade i en studio. Jag jobbade som nanny extra. Jag jobbade även en tid där. Jag jobbade i en bar en kort tid. Jag gjorde nog det mesta. Och det var skitkul. Och så flyttade jag dit med två kompisar också. En av dem känner ju du. <laughs> yes. mm. Matilda. Exakt. Nej men så vi var ju ett superhärligt gäng som bodde där. Några av dem stannade kvar. Jag flyttade hem. Det var ganska svårt att bo där. Det var dyrt och liksom mm. ha alla de här olika jobben. Att så inte riktigt landa i vad man skulle göra. Då var det någonstans lite så tryggare att åka hem.
0: Hur många år blev du där?
1: Två år. Jag kom hem där började jag jobba för, ganska direkt för ett, ett produktionsbolag. Fyra delägare alla män, som jag projektledde. Hur gick det? Det var en utmaning att vara var 21 och gammal och projektleda fyra män och han någon form av ekonomi. Och jag älskar ju att jobba. Jag har alltid tyckt att det har varit väldigt kul. Och jag gör det väldigt gärna. Jag är väldigt bra på det jag gör när jag gör det. Liksom. Men det var också en superstor utmaning som var så här nästan lite läskig. Men, men de var väldigt de var schyssta. Jag lärde mig mycket av dem. Både bra och dåligt liksom, i ens ledarskap. Men vi hade väldigt kul. Jag tror jag vi var där i två år eller tre år kanske. Vi gjorde ju superhäftiga saker. Vi gjorde liksom matprogram. Vi gjorde dokumentär om Zlatan. Vi startade upp ett bolag som jobbade med livestreaming av konserter och festivaler. Vi gjorde så mycket olika typer av program. Och det var bara så häftig resa. Och att, så att vara med och bygga upp det bolaget tillsammans med de här personerna. Det var jättehäftigt. Det var tufft som fan. Det var så ung och så mansdominerad liksom, värld som det var. Och är precis Och även har någonstans alltid jobbat i ganska manliga branscher. Och fått någonstans platsa in i, liksom, i den typen av kultur. Det har varit väldigt tufft men också väldigt lärorikt. Sen så började vi också när vi startade upp det andra bolaget med livestreaming. Och fick vara med på den resan. Det var superhäftigt. Vilket också någonstans gjorde att jag kom in i mer live-musikbranschen. Jag kan bara kort berätta lite snabbt då att. Var det några andra som tog mig från det bolaget i nästan princip Och så började jag jobba med, med festivaler och evenemang i många år Jag hade även innan jobbat med klubb och varit mycket ute på klubb liksom Började gå ut när jag var ganska ung och, Men så att jag har alltid liksom älskat musik, alltid älskat dans Jag alltid älskat liksom det här samhanget Älskat de här mötena man får och att man kan bara träffa nya människor jag Älskade det yrket och jag var väldigt bra på det Och är väldigt bra på det, jobba fortfarande med det men mycket hände också under de åren som var väldigt tufft. Jag hade en, som jag nämnde kort tidigare, en väldigt dålig relation som tyvärr åt upp mig väldigt mycket. Var det den här som du träffade i tonåren? Ja, personen? exakt. Hur länge var ni tillsammans? Ah, vi var tillsammans ganska länge, ja. till och från. Och han bröt ner mig ganska ordentligt. Jag tror väldigt mycket att så här, jag flydde in i jobb, reste mycket till USA och bytte platser. Det var egentligen att jag flydde från honom. Det var långt när jag insåg det, liksom, att han verkligen inte var bra för mig. Och i det här då, så fick jag även då liksom prova på ett yrke som, som jag verkligen brann för och tyckte det var superkul. Men innan dess så var jag med och resa runt om i USA under några år med att bygga upp fjällräven i USA.
0: Där jag fick haka på. Fjällräven har ju blivit väldigt stort nu. Jag tycker man ser det lite varstans ja. där när man kollar på serier och så. Så helt plötsligt dyker någon upp med fjällräven. Ja, ja. Det var ju inte självklart ja. för några år sedan. Nej liksom.
1: ja, men det var det verkligen inte. Det var absolut inte självklart då när vi gjorde det.
0: Nej.
1: Andrea och Martin då, som jag jobbar med som var bakom det. De hade väl någon idé om att göra det liksom coolt och trendigt istället för outdoorsit. Medan idag så är outdoor trendigt. Mm, så att, eh, jag gjorde liksom produktionsbolagsbiten, dokumentär, kläder. Började jobba med en massa andra klädmärken nu med dem. Pendlade fram och tillbaka mellan USA och Sverige. Det var en superhäftig resa att få vara med om och få jobba med alla de här liksom, olika entreprenörerna. Det var också kul att äntligen ha en kvinnlig chef som inspirerar en jättemycket. Hon verkligen en sån här person som gick sin egen väg hela tiden. Jag fortfarande. Men det var också hur man sprang. Man hoppade på allting och bara gjorde allting. Helt orädd. Bara kör. Ja. Det är ju underbart. Jag har lite tappat den nu idag kan jag känna. Men jag tror också att det handlar om en mognadsgrej. Men jag tror också vad jag har insett är... Att jag har inte tappat den utan jag var bara, jag var bara jäkligt trött och utbränd. Mm. Så jag, den kommer tillbaka nu i höst som
0: du sa. då <låder> jävlar. Men, och det är okej okay, liksom. Du är bara 31 år. Jag du har ex- hunnit med hur mycket som helst ja. faktiskt. Ja, Det kanske jag har. Du har ju gått många skolor. Jo, nej, men det här här nu Just för att du har varit orädd. Så du har ju mycket erfarenhet i bagaget.
1: Och jag är väldigt peppad på att få mer erfarenhet känner jag. jag inte klar.
0: Du har en enorm drivkraft. Var kommer den ifrån tror du
1: vilken bra fråga. Jag tror att min drivkraft kommer ifrån att... Jag vet inte, den bara är där.
0: Jag vet faktiskt inte. Du höll den inne i så många år när du var liten. Uh. Så att du slutade explodera. <laughs> Exakt. Jag tror att det kanske blandas någonstans med
1: det här att jag... Jag kan inte svara på var den kommer ifrån. Den är bara där, men jag tror kanske att den lite grundar sig just det här... Att jag ville så mycket när jag var yngre och alltid velat och som du säger, att jag kanske exploderade <laughs> mm. men också det här att jag, jag sprang liksom, att jag hade ett behov av att fly från någonting annat som mm. var ganska tufft som du inte vågade känna efter ja. och då var det liksom lättare att lägga det i drivet liksom lägga det i en jävligt hög växel och bara köra, det var liksom mitt sätt tror jag, även om det var en läskig väg så var det fortfarande så är jag det format där är idag
0: Sen 2014 mm. så startade ni nattskiftet. Precis. Du och Jakob Grandin. Ja. Kan du berätta historien bakom nattskiftet? Jag
1: tror det var 2013 på den hösten, vintern- så hade jag också träffat en god vän, Jakob. Vi hade börjat jobba med varandra i festivaler, konserter, klubb och klubb- på olika sätt. Och han startade en klubb som heter Trädgården i Stockholm. Och de hade ett problem i deras närområde- Män hade utsatt kvinnor för skit och det, det ligger väldigt avsides och det hade varit skett en del antal våldtäkter där. Och de vill ju ta ett ansvar för det och göra någonting åt saken. Och även i samma veva där så var jag på väg hem från krogen där, eh, där jag blev utsatt för en våldtäkt. Vad Vad var det som hände? Jag var ute en kväll på något som ett Underbron. Underbron är då vinterstället på trädgården. Det är i trädgården på sommaren och så alltså Underbron på vintern. Jag var varit ute och eh, där jag blir eh, drogad inne på krogen. Och blir ledd ut av någon som utger sig för att vara en taxichaufför. Och utger sig för att vara från en, ett okej taxibolag liksom. Jag sätter mig i taxibilen. Och nästa jag kommer ihåg är att jag vaknar upp hemma hos honom, tror jag. Fastbunden och där jag blir utsatt för en grov våldtäkt under jag vet inte hur många timmar. Många, många timmar. Och... Ja, det är liksom... Där jag till slut lyckas ta mig därifrån. Långt senare. Och det här var liksom sån fruktansvärd. Alltså det, det, det första jag gjorde var att igen börja springa och liksom försvinna från att det var det här. Jag förminskade det här, jag sa någonting annat till folk. För att jag kunde inte ens själv sätta orden på att det var det här som hade hänt. Att liksom... Att liksom bli... Ja, det var vidrigt. Jag kan inte med ord förklara hur... Jag kan fortfarande inte riktigt... Liksom... Jag har haft väldigt svårt att liksom, prata om det här. Jag har pratat om det genom att säga... Jag har skrivit om det och jag har liksom, försökt att bearbeta det. Jag har gått i terapi länge. Jag har försökt få ihop att... Så här, hur kan jag inte komma ihåg allting? Ja, det är inte så konstigt. Jag var, i... jag var drogad. Det är, liksom, vissa fragment som är väldigt tydliga och de är väldigt jobbiga. Sen vet jag inte hur länge jag faktiskt var i mitt hem- och stängde mig ut ifrån liksom världen. Jag vet att jag till slut tog jag mig hem till en vän- och liksom försökte, men jag kunde inte ens med ord- riktigt berätta för henne heller. Det är liksom först nu, fem år senare- som jag liksom kan säga att jag blev våldtagen. Och att jag blev våldtagen av en taxichaufför. Och att jag blev drogad och att jag blev- Fastbunden och liksom, låg där i flera flera timmar. Det har liksom aldrig riktigt. Jag har inte kunnat. Jag har känt så mycket skam. Jag har känt mig så fruktansvärd. Liksom. Jag vet inte, jag har inte liksom, jag kände mig så äcklig, jag kände mig så liten, jag kände mig så. Så jag, istället, jag liksom, tog jag och bara allt det, liksom, igen det drivet jag har, jag jobbar jag istället. Och starta nattskiftet som just där en trygghetsorganisation. När vi hade någon tanke om att skapa en moderna version av morsor och farsor på stan. Som ska finnas på de här klubbar och krogar och festivaler runt om. För att alla ska kunna känna sig trygga. Men jag istället för att liksom våga be om hjälp och säga vad det faktiskt var som jag blev utsatt för. Så, så igen så började jag springa. Och tog min erfarenhet till att göra någonting produktivt. Lite så som jag alltid gjort hela mitt liv. Helt sinnes att folk blir utsatta för såna saker. Det gör mig så jävla arg. Jag förstår inte hur någon kan vilja någon så illa genom att göra så. Samtidigt är det någonting som händer varje dag.
0: Det är just den där skammen. Det är ju den som tär på en. Mm. Jag var inte med om något lika grovt som mm. du var med om. När jag var... 14 år så blev jag antastad av en sjukgymnast som jag hade gått till under en längre period. Som hade, han hade byggt upp ett förtroende som gjorde att jag litade på honom och att han visste vad han gjorde. Och det var danslärare, det var flera danselever på Ballettakademin som hade gått till den här sjukgymnastan. Mm. Han skulle missan göra mig till en bättre dansare. Och, och han var ju väldigt närgången, väldigt fysisk många gånger. Och så där. Och sen vid ett tillfälle så skulle han som vanligt massera mig, massera min kropp och jag låg på rygg ser masserade mina bröst och sen gick han ner till mitt underliv. Och då var det, det här Frozen Fright. Att mm. Jag tyckte ju att det var extremt obehagligt. Jag ville bara försvinna ifrån Jag visste inte hur jag skulle reagera och jag blev helt paralyserad. Mm. Och när man är med i något sånt övergrepp som inte är sådär att... Vad man nu ska beskriva det som. Så skäms man nästan ännu mer. Just för att det var inte våldsamt på det sättet utan det var... Jag skämdes ju något så enormt. Jag kände mig så äcklig och smutsig. Och, ja, men alla de här känslorna som alla vi har, oavsett graden av övergreppet, mm. så är det ett övergrepp. Och, eh, sen efteråt så sa ah, han, nu är jag klar, sa han. Och satt sig vid skrivbordet och så skulle han stämpla det här kostnadskortet. Sjuka jag väl. Och sen gick jag ju aldrig mer tillbaka dit såklart. Eh, men jag såg ju många år efteråt att eh, kliniken fanns ju kvar. Och jag kände sånt eh, dåligt samvete för jag tänkte på... Andra tjejer som kan ha blivit utsatta mm. för honom och sådär. Att man inte har sagt någonting. Och... Men det är ju den här skammen. Mm. Att man tar på sig det och... Konstant läggs fel liksom. Och det blir väl lite så också så att när ingen annan har sagt någonting tänker man. Det är bara jag. Det är mig mm. det är fel på. Det är jag mm. som har gjort någonting fel. Exakt. Det är jag som tillät det hända. Lägger allt på sig själv liksom. ah.
1: All skuld på sig själv. Fan, alltså. Det är ju de mm. som är sjuka i huvudet liksom. Men det var ju som nu... Jag blev nämligen utsatt för ett våldtäktsförsök när jag var typ 16-17 också. Som aldrig liksom fullbordades. Men där var det också den liksom klassiska mannen i busken. Jag gick på väg hem på lidningen vägen. Tyckte att det var en kille som gick bakom mig som var väldigt obehaglig. Lät han liksom passera. Kommer lite längre fram. Han hoppar fram. Och liksom sliter ner mig på marken och drar med alla kläderna. Liksom. Men till slut lyckas jag ta mig därifrån. Och springer och ringer en kompis och polisen kommer. Och jag har ju haft så svårt att säga det som hände mig nu för fem år sedan. Så det är många som kopplat väldigt mycket till den händelsen eller till en annan händelse där jag blev liksom rånad på egen hem. Och så Men jag har ju haft så svårt att förstå att den här gången gick det liksom verkligen hela vägen och att det var så liksom grovt. Det hände mig liksom att jag var drogad och liksom la all skam med. För många har det ju varit liksom lite även så här chock också. Att så här och då den skammen att det inte liksom ha berättat det för folk att såhär, haft så svårt att berätta. Så det är knappt kunnat prata med mig själv om det. Att jag var så tyst liksom. Som du också liksom att man inte pratar, man inte vågar. Man men inte... det är en
0: överlevnadsinstinkt. Ah.
1: Ja, Exakt. Jag bara tycker att är så. Jag har liksom äntligen börjat såhär, Det känns skönt att kunna säga det jag liksom. Det känns skönt att ha sagt det. det. känns skönt, men det är fortfarande väldigt svårt. Kommer vara det långt.
0: Framåt. Det är ett svårt trauma det har gått ja. igenom. Och det får ja. man leva med resten av livet. Ja, man får ju det. Du också. Men vi är starka tillsammans. Ja, det är vi. Det är fint. Vi behöver varandra.
1: Ja, exakt. Vi behöver snällare mot oss själva och mot varandra och hjälpa varandra och backa varandra mer och bara visa kärlek.
0: Det är det som är så fantastiskt med, med nattskiftet och det arbetet du gör med det. Att få unga tjejer och killar. Mm. Få dem att känna sig trygga. Precis. Att alla har rätt att få göra det.
1: Ja, oavsett.
0: Och utbilda. Jag läste någonstans att ni hade 400 nattkompisar. Ja, det är häftigt. 400
1: liksom, utbildade i trygghet och civil och Som finns där ute och hjälper andra. och det är väldigt häftigt hur, hur vi märker att de har testat att få ha sin silverjacka på sig och vara ute och vandra och de har gått utbildningen och träffar andra likasinnande liksom, eller inte likasinnande men alla är där för samma sak. Liksom. Engagemanget och hur man liksom tillsammans jobbar för den här saken och då när man får prova på att vara den här Trygga eller testa sitt civilkurage med jackan. Hur de berättar sen, hur de tar med sig det ut i sin vardag när de inte har på sig jackan. Liksom. Hur de idag höjer blicken oftare och vågar säga till om de ser någonting. Eller de vågar agera om de ser någonting. Och det behöver inte vara ett att så här fysiskt ingripa. Det kan ju vara bara att man säger från en funkfobisk kommentar till exempel kommer flygande. Eller en rasistisk
0: eller sexistisk kommentar. Bara så här: säg till. Markera tror det största problemet är också att det finns så mycket rädsla människor. Mm. Och särskilt då i olika sammanhang på middagar eller vad det kan vara för någonting. Om man tycker någon slänger ur sig något idiotiskt. Så tänker man, jag vill inte förstöra stämningen. Nej, exakt.
1: Man vill inte att vara stäm- den här obekväma personen. Kommer jag ihåg från när man var liten. I vissa fall sa man någonting, i vissa fall gjorde man inte det. Men, men idag tycker jag att det är så skönt att vara den här obekväma personen.
0: Mm.
1: Alltså det är så befriande att vara den här obekväma personen. Och hur man märker att det är alltid någon med där som också ville vara den obekväma personen. Då kan man vara obekväma ihop. Stötta varandra. Uh, stötta varandra. Eller om man tycker att det är lite läskigt att vara en obekväma personer, men ta tag i någon bredvid dig bara kan inte du stå här bredvid mig nu. att jag säger till dig, kan inte du bara stå här? Du behöver inte göra någonting. Det kan man göra om man känner sig osäker på att agera. Be någon om hjälp. Liksom. Be någon göra det mer i. Den behöver kanske inte fysiskt göra någonting eller säga någonting men den kan bara stå där och vara din liksom. Mm. Din. Stötta
0: mer silkrörs åt folket. Mm. Skapa trygghet. Det är så det, det kan bli en förändring också. Ja. Stå upp för sig själv och stå upp för andra. Och behandla varandra med respekt. Hur svårt ska det vara? Ja, verkligen. Hur svårt ska det vara? <laughs> kan ju vara lite
1: snällare <laughs> mot varandra snälla. Men det är någonting som jag känner så otroligt mycket hopp liksom, för framtiden. Den medvetenhet som finns bland unga idag så upplever jag att det antalet anmälningar som ökar inte brotten. Det handlar om en medvetenhet som är fantastisk. Och det tror jag så här beror på- att vi just pratar om de här sakerna på ett helt annat sätt nu. Jag ser hopp i framtidens barn. Mm. Vad innebär det för dig att vara människa? Det är en sån stor och svår fråga- men jag tror att jag måste någonstans- att få vara precis den jag är. Och det är okej. Okay. Jag är inte troende på något sätt- men jag tror att allting händer för en anledning. Att jag har liksom blivit den, den människan jag är. Det ska jag liksom ta vara på. Och försöka och leva så gott jag kan. För att liksom få njuta av mitt liv och där jag är. Och, och att jag drivs väldigt mycket av att jobba med de frågorna jag gör. Och att jag tycker att det är väldigt kul. Och att det vill jag gärna dela med mig av och bli ännu bättre på. Vad betyder frihet för dig? Och vi pratade lite om det tidigare- att trygghet är frihet. Och att jag har ett kontrollbehov- och att ibland kunna få släppa det kontrollbehovet. Det är frihet för mig. Och då kunna känna sig trygg i att få ha den friheten. Och att jag kan älska mig själv idag. Det är
0: frihet. När grät du senast?
1: Jag har väldigt lätt till tårar. Jag har väldigt lätt till känslor överlag- jag är en känsloperson. Men någonting som jag har märkt- så är att jag ofta gråter- när jag är på väg hem, när jag flyger. Så nu när jag flagg hem från Ibiza här- nu ganska nyligen så grät jag. Och jag vet inte vad det är. Det kanske har någonting med den här- jag älskar att resa, den frihetskänslan- jag tycker att det är. Men också det här när jag sitter på ett plan- så kan jag inte vara uppkopplad. Jag kan inte bli nod Det är bara egen tid- jag tycker det är väldigt skönt att flyga själv Där kan jag så här stänga av helt Så jag grät när jag flög här nu sist Det var bara någon vecka sedan typ. Vad gör det arg? Personer som behandlar barn illa Det gör mig jättearg Det gör mig jättejättearg Jag kan liksom bli så upprörd så att jag liksom, Då skulle jag gå över lik För att det barnet inte ska vara illa Vad gör dig lycklig? Vänner, familj Alla barn jag har runt omkring mig jag är gudmord flera, jag har syskonbarn, jag har barn, jag mina vänners barn. Jag tycker att det är extremt kul att få vara barnslig. Jag tycker att det är jättekul att kunna leka då att så här, de tar ut barnsligheten hos mig. Att jag kan få vara det. Jag älskar att laga mat, jag älskar att äta den. Jag är väldigt matglad av mig. Jag blir jättelycklig av att resa. Jag måste resa, jag måste upptäcka några platser. Eller så kan jag åka tillbaka till det gamla men då kanske jag upptäcker något nytt där. Det är mycket saker som ger mig lycklig faktiskt. Mm. Vad drömmer du om? Den största drömmen är att få göra det jag älskar och fortsätta att göra det jag älskar. Om det är liksom resa eller träffa nya människor eller att jobba med de frågorna som jag brinner så mycket för. Trygghetsfrågan och jämställdhet och jämlikhet. Hur jag kommer jobba med det så... Jag drömmer om att kunna fortsätta att göra de här sakerna tillsammans med liksom underbara personer och att skapa nya saker tillsammans. Jag tycker att det är så kul hur man inspirerar varandra och bygger
0: någonting och som sen blir någonting där någon annan kan ta del av det och föra vidare. Du slog dig fri ändå från den här bubblan som du hade varit i som liten. Sen omvandlar du det till någon enorm drivkraft och har byggt din karriär på den drivkraften. Du har varit orädd och du har vågat göra så mycket. Och som 21-åring så var du chef eller projektledare över snubbar. Har du några tips du kan ge till en ung tjej där ute som känner sig kanske lite osäker- och har slutat gymnasiet och drömmer om en massa som man vill förverkliga? Vad har du för tips och råd? Bra fråga. Lita på din magkänsla
1: och agera på den. Och är du nervös på att agera på din magkänsla så liksom... Tänk till hur du ska agera. Säg det högt för dig själv vad du tänker att du ska säga innan du säger det. Tänk vad du vill ha för svar. Liksom gör det så att du får det svar du vill. Och sen våga ta plats. Våga vara lite fräck. Annars kommer någon annan ta den platsen. Ha inte för höga krav på dig själv. Alltså, klart att man ska vara driven och liksom tänka att så här, man klarar allt och man kan göra allt. Men var inte för hård mot dig själv. Låt vissa saker ta lite tid Jag skulle bara säga att så här, När du har fått en erfarenhet Och en upplevelse där du liksom känner att Oj här kanske jag skulle gjort så här istället Skriv ner den För dig själv Använd den erfarenheten och gör den till en styrka Oavsett om det var en bra eller dålig erfarenhet För att i vissa fall Så kommer det komma en situation där du kan Göra någonting som var en dålig erfarenhet i en bra erfarenhet Men våga också fan. Spring på, våga lite och se till att ha många mentorer. Be om hjälp. Och, ja, be om hjälp. Många mentorer och be om hjälp också. Att våga be om hjälp. Och att så här, våga att säga, det här kan inte jag. Okej, okay, tycker du det är jobbigt att fråga din chef. Skaffa en mentor som har jobbat i samma bransch som du kan ha ett förtroende. Folk gillar att hjälpa.
0: Hör över mig vet jag. Jag kan vara mentor. Jag har några korta frågor, antingen eller fråga här också. Ja. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Oh, beror på humör. Eh, jag måste säga film. Kött eller grönsaker? Grönsaker. Planering eller spontanitet? Spontanitet. Se eller höra? Höra. Ljus eller mörker? Beror också på hur man är. Jag är ju en nattmänniska, jag är en riktig
1: nattuggla. där här är nattskivtet, när jag ska, Men älskar ljuset, alltså
0: solen. Båda. Mm. Fort eller långsamt? Fort. Lyssna eller prata? Lyssna och prata. Jag kan inte välja dig. Du behöver inte välja Det Nej, var skönt. Tack så jättemycket Lisan för att du delade med dig av din livshistoria. Tack ska du ha. Om du vill lära dig mer om civil courage och vill bli nattkompis och engagera dig i nattskiftet kan du gå in på deras hemsida nattskiftet.org. Följ dem också på Instagram och Facebook. Just nu pågår en kampanj som heter Trygghet för mig- där olika personer får gästposta på deras Instagram- och tala om vad trygghet är för dem. Om ni vill komma i kontakt med mig- så kan ni mejla mig på kontakt at Tack till min huvudsamarbetspartner Invacare. Mer information om Invacare och deras produkter- hittar ni på invacare.se. Tack också till Arbetsförmedlingen. När jag skulle söka jobb för första gången- så hade jag med en hel kroppsbild i min ansökan- Jag fick dålig respons och tänkte att jag skulle experimentera lite. Så jag ändrade bilden till en ansiktsbild och fick plötsligt en helt annan respons. Vi måste ändra synsätt i Sverige på hur vi ser på personer med funktionsinsättningar. Och första steget är att sprida kunskap om att faktiskt se förmågor och se bortom funktionsinsättningen. På kampanjens hemsida görplats.se kan du som arbetsgivare gå in och få mer information. Du kan till exempel få stöd i att anpassa din arbetsplats- och göra den mer tillgänglig för alla. I nästa avsnitt får ni möta Ranim al Hon föddes 1991 i Syrien. Hon fick en bra uppväxt- fram till dess att inbördeskriget i Syrien eskalerade år 2012. I hopp om ett bättre liv- blev Ranim och hennes familj tvungna att fly till Libyen- År 2014 bestämde sig för att fly vidare över havet till Italien- i en liten träbåt tillsammans med 270 andra flyktingar. Ranin var livrädd, men det överlevde helvetesvärlden- och tog sig så småningom till Sverige. För ett år sedan gjorde hon också en svensk klassiker- och hon hade aldrig stått på ett par skidor tidigare. Det här avsnittet vill ni inte missa. Det publiceras måndag den 17 september. Med tanke på dagens gäst avslutar jag mitt citat av Krishna- Om man ser sig själv i alla och alla i sig själv kan man inte skada någon. Till det skulle betyda att skada sig själv. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra. Hejdå!